0: Ich freue mich, dass wir hier zusammen unseren großen Gott anbeten können. Es ist so ein Vorrecht, hier zu sein für mich. Ich freue mich so, dass es möglich ist, wieder sich zu treffen und wir gemeinsam davon erzählen können, wie gut unser Gott ist und wie groß das Er ist. Genau. Ja, genau. Ich möchte mit euch heute Morgen in unserer neuen Predigtserie weiterfahren. Wir haben das letzte Mal von Florian mitbekommen, dass die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums und heute Morgen werden wir zusammen die letzten Verse des Markus-Evangeliums anschauen. Und ich bin so etwas von begeistert, was ich da gefunden habe. Das ist so ein Schatz und so wichtig und so cool geschrieben, und wenn wir das miteinander lesen und daran arbeiten, dann werdet ihr merken, es tönt zum Teil sehr ähnlich wie letzten Sonntag und doch ist es anders. Jeder der vier Evangelisten hat die letzten Verse oder die letzten Kapitel über die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu geschrieben. Bei Johannes finden wir dann noch einen Anhang an das. Aber äh, hier geht es darum dass jeder seine Sicht der Dinge, so wie er es gesehen hat, was ihm wichtig war, hat er hineingepackt hier, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und wir werden es merken, es hat dennoch, es hat wirklich Unterschiede. Und es ist gut, die ganzen Geschichten vernetzt zu lesen, weil es gibt so ein schönes Bild, was da alles geschehen ist. Vielleicht zwei, drei ähm, Worte noch zu Markus, dass wir wissen, wer hat das überhaupt geschrieben. Der Markus, der hieß mit lateinischem Namen Markus, er hatte noch einen hebräischen und der heißt Johannes, also er hieß eigentlich Johannes Markus. Und seine Mutter war eine gläubige Frau, die war bei der ersten Gemeinde dabei, sie hatten ein Haus und in, in diesem Haus traf sich die Gemeinde oder ein Teil der Gemeinde, also er kannte Petrus, er kannte die anderen Jünger, er war bestens damit vertraut. Markus ist auch eine interessante Person, weil er der Neffe von Barnabas ist. Barnabas, das ist der Mann, der mit Paulus auf die erste Missionsreise ging. Dieser Barnabas nahm dann den Markus mit und Markus hat versagt. Oder, wir wissen das, er hat... Mitten in, in der Reise bekam er Angst und hat es nicht mehr ausgehalten, ist nach Hause geflohen und ließ Paulus und Barnabas alleine weitermachen. Das hat dazu geführt, dass Paulus ihn nicht wieder mitnehmen wollte und die beiden Apostel dann einen Disput hatten und sich getrennt haben. Krass, oder? Und dieser Markus, der hat aber nicht aufgegeben. Der ist nicht einfach daran zerbrochen, dass er jetzt mal versagt hat, sondern... Im ersten Petrusbrief lesen wir, dass Petrus ihn seinen geistlichen Sohn nannte und dass er ihn mitgenommen hat nach Rom, wo Petrus war und gepredigt hat. Und daraus hat dann der Markus, das Evangelium nach ihm benannt, Ist äh, die Predigten von Petrus aufgeschrieben. Also was wir hier lesen, sind die Predigten von Petrus. Das bezeugen nachher die Kirchenväter, die eine Generation später lebten. So, dieser Markus, der schreibt hier. Der schreibt hier die letzten fünf Verse. Auch da gibt es noch verschiedene Informationen, aber die lasse ich jetzt mal in einigen Handschriften. Fehlt dieser Teil, da hat es die Meinung gegeben, das ist gar nicht von Markus. Das soll uns gar nicht kümmern, sondern es geht um den Inhalt, was hier geschrieben steht. In Vers 15 steht, geht in die ganze Welt... Und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und dann kommt folgende Zeichen: werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Und so cool, dass da nicht fertig ist. Da steht nämlich, der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Ich finde das so genial. Also die Jünger sind gegangen, sie haben den Auftrag umgesetzt. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ich bin noch kein Verkündiger, muss ich jetzt eine Bibelschule machen und dann als Straßenprediger durch Arau ziehen? Ich glaube, es geht nicht darum, sondern es geht darum, bekannt zu machen, wie das Reich Gottes ist und das kann jeder von uns. Und zwar geht es nicht nur um das Sagen, sondern es geht um eine Haltung, dass das, was wir sagen, mit unserem Leben übereinstimmt und dass wir in dem Glauben und in Vertrauen auf Jesus weitergehen. Ich bin so begeistert von diesem Text und nicht unter Druck. Ja, wenn, ich, wenn die, der Evangelist, der hüpft, wenn er hört, geht in alle Welt. Ähm, der Hirte vielleicht weniger, der hüpft vielleicht nicht, der will nicht in alle Welt. Der will seine Schäfchen sammeln, nicht in aller Welt, sondern da am Ort. Und so hat jeder seine Ausprägung und doch gilt dieses Wort für jeden von uns. Wir sollen gehen und sein Wort verkünden, mit unserem Leben. Und dann kommt es, jeder, der glaubt, wird erleben, dass dass sein Wort sich verbindet mit seinen Zeichen und Wundern. Und er seine Zeichen und Wunder tut. Ich habe dann angefangen, über den Vers nachzudenken, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und ich habe mir dann überlegt, warum steht das so, so explizit da, wer glaubt. Und ich möchte vor allem bei diesem Glauben bleiben. Ich glaube übrigens nicht, dass er meint, dass wenn die Taufe nicht gerade auch noch passiert, dann bist du nicht gerettet sondern ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wer glaubt und sich taufen lässt, dass die Taufe dann das, das äußere Zeichen von dem ist, was ich innerlich glaube. Darum lasse ich mich taufen, zu einem neuen Leben mit Jesus. Mein altes Leben ist vergangen. Ich stehe auf in einem neuen Leben mit ihm in alle Ewigkeit. Das ist so eine gute Botschaft. Und die haben wir schon so manches Mal gehört. Diese Botschaft kennen wir, diese Botschaft, die haben wir in- und auswendig, die haben wir intus, so, ja, kann man so sagen. Ich habe dann angefangen, Kapitel 16 von vorne bis hinten zu lesen und habe dann festgestellt, dass die ersten Verse sehr spannend sind und da nehme ich euch jetzt mit hinein. Und zwar beginnt Kapitel 16 da, wo die Frauen früh am Morgen ans Grab zu Jesus gehen und sie sie fragen sich unterwegs, wer wird uns den Stein wegrollen? Das ist die Frage, die sie beschäftigt, weil sie wollen den Toten Jesus besuchen. Sie wollen den Toten Jesus salben. Ihre Erwartung war, wir gehen zum Grab was erwartest du, dass du auf dem Grab antriffst? Einen Toten. Sonst gehst du nicht zum Grab. Und ihr könnt euch vorstellen, was für einen Schreck die hatten, als sie kamen und der Stein war weggerollt, sie gingen hinein, schauten hinein mit großen Augen, das war ja ein Felsengrab, und was sahen sie in diesem Felsengrab? Da saß ein Jüngling, heißt es hier saß ein Jüngling und sagt, hey, sucht, ihr sucht Jesus. Aber er ist nicht bei den Toten, er ist auferstanden. Geht, sagt es seinen Jüngern, dass er lebt. Der Schreck saß diesen Frauen gehörig in den Knochen. Ich habe in einer Übersetzung noch den Zusatz gefunden, Außerordentlicher Schrecken hat sie erfasst. Ausser, oh, tönt so förmlich. Aber könnt ihr euch vorstellen, die sind hingegangen, Sie haben den Toten Jesus gesucht, nicht den Lebendigen. Sie sind nicht gegangen, um zu sehen, ob er auferstanden ist. Sie sind hingegangen, weil sie wussten, Jesus ist tot. Er ist vor drei Tagen am Kreuz gestorben. Die Römer haben ihn gekreuzigt. Jesus ist tot. Und wir gehen jetzt hin und wir salben ihn und nehmen damit von ihm Abschied. Wir trauern um ihn und nehmen Abschied. Und jetzt sitzt da einer und der sagt, Jesus ist auferstanden und jetzt geht und sagt es seinen Jüngern. Und jetzt merken wir den Unterschied zu Matthäus. In Matthäus heißt es nicht dasselbe in dieser Stelle. In Matthäus sind sie gegangen und haben es gesagt. Hier sind sie gegangen und haben niemandem irgendetwas gesagt, weil der Schrecken saß so tief in ihren Knochen. Ja, widerspricht sich jetzt Gottes Wort selber? Was stimmt jetzt? Sind sie jetzt gegangen und haben es gesagt oder sind sie nicht gegangen? Wem wollt ihr glauben? Dem Matthäus oder dem Markus? Wir entscheiden, oder, was wir glauben wollen. Weißt du das, dass du entscheidest, was du glauben willst? Hast du das gewusst? Beide haben recht. Das ist kein Widerspruch. Wenn wir uns vorstellen, wie es jetzt... Nein, nicht wie wir uns vorstellen, wir... Wir lesen mal, dann ist da, braucht es keine Vorstellung, dann haben wir es schriftlich und den Beweis dazu. Also, in Vers 9 heißt es dann, dass Maria aus Magdala, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat, diese Frau kam ans Grab. Und der war Jesus begegnet. Das steht hier ganz seck, ganz kurz. Und diese Frau, die ist gegangen, die hat es den Jüngern erzählt. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass wenn eine vorangeht und es macht, die anderen plötzlich auch dabei sind, weil sie sehen, die macht es. Dass die anderen Frauen dann auch gesagt haben, ja übrigens, uns ist ein Engel erschienen und er hat auch gesagt, dass Jesus lebt. Wir haben ihn zwar nicht selbst gesehen, aber er hat gesagt, er lebt und wir sollen nach Galiläa vorausgehen, so wie er es angekündigt hat. Was ist das Resultat bei den Jüngern? Es heißt, in Markus, die saßen zusammen und weinten und waren traurig. Und die Frauen waren ja eh nicht glaubwürdig, das hat uns Florian letzten Sonntag so gut erzählt. Man hat ihnen kein Wort geglaubt. Sie blieben traurig und haben das Geschwätz der Frauen weggetan. Dann sind zwei von ihnen, steht auch in Markus, und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das geht da um die Emmaus-Jünger, heißt es, zwei von ihnen gingen von einem Ort in den anderen, aufs Feld hinaus, und denen begegnete Jesus in einer anderen Gestalt. Die kamen dann auch und haben den Jüngern gesagt, wir haben Jesus gesehen, und auch denen glaubten sie nicht, heißt es in Markus. Und so sehe ich, wenn ich das Kapitel 16 durchgehe, immer wieder diese Herausforderung, des Glaubens. Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer glaubt, dem ist die Botschaft von Jesus ein Segen. Wer nicht glaubt, der wird nicht gerettet. Und folgedessen, wenn du nicht gerettet bist oder wirst, dann wirst du verurteilt. Das ist wie eine logische Schlussfolgerung. Was mich jetzt so fasziniert ist, ich habe dann angefangen, die Evangelien quer zu lesen, und bin dann bei Johannes hängen geblieben. Im Johannes 20 lesen wir die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Den kennt ihr wahrscheinlich. Den Thomas, der nicht dabei war, als Jesus das erste Mal zu den Jüngern kam. Durch die verschlossene Türe hindurch. Und als dieser, dieser Thomas dann zurückkam zu seinen Freunden und die haben gesagt, wir haben Jesus gesehen. Jesus lebt, er war hier. Er hat uns angehaucht und gesagt, empfanget Heiligen Geist. Und so weiter. Die haben, die, die haben ihm alles erzählt. und Könnt ihr euch die Begeisterung und Freude vorstellen, die diese zehn jetzt hatten? Weil sie hatten den Lebendigen gesehen. Den Auferstandenen war da. Und Thomas steht da, hört sich das an. Und dann sagt er, ich glaube nur, was ich sehe. Nur wenn ich meine Hände in seine Wunden lege. Nur dann glaube ich. Peng. Auf Türk würde man sagen, der hat eine für einen anderen verteilt. Ich habe dann angefangen zu schauen, was heißt denn eigentlich Unglaube, bin dann auf das Wort Apistos gestoßen und Apistos bedeutet Untreue, nicht vertrauenswürdig, ungläubig. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und habe gesagt, Heiliger Geist, ich brauche jetzt etwas von dir, dass du mir es aufschlüsselt was meinst du? Wenn hier steht, nicht vertrauenswürdig. Dann bin ich erinnert worden, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch meine Freunde. Ich habe euch alles von meinem Herzen mitgeteilt. Ich habe euch gezeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Und ich habe dann gecheckt, dass un, das Ungläubigsein eigentlich bedeutet, ich vertraue der Botschaft von Jesus nicht. Unglaube ist niemals eine neutrale Position. Unglaube bedeutet, ich lehne das ab, was an Wahrheit, an mein Leben herankommt. Unglaube ist eigentlich auch ein Glaube und eine Position, die dich in, die dich in eine Richtung zieht, wo wir gar nicht hinwollen. Die Pharisäer hatten so viel gesehen von Jesus. Einverstanden? Einverstanden? Sie hatten all die Wunder miterlebt. Zum Teil waren sie dabei. Sie hatten seine Reden gehört. Sie hatten versucht, ihm eine Falle zu stellen. Nichts konnten sie ihm vorwerfen oder nachweisen. Sie haben nur gesehen, dass er heilt, rettet, befreit, wiederherstellt. Nur das haben sie von Jesus gesehen und erlebt. Aber sie reagierten mit Unglauben und haben ihre Herzen vor der Botschaft verschlossen. Unglauben führt dazu, dass unsere Herzen abstumpfen und es führt dazu, dass unsere Herzen hart werden. Die Jünger hatten auch diesen Unglauben. Als Jesus nämlich das erste Mal zu ihnen kam, da steht im Lukas, da ist ihnen auch der Schreck so gehörig in die Glieder gefahren. Sie haben geschrien: Das ist ein Geist, Hilfe! Hatten sie schon mal, als Jesus auf dem Wasser zu ihnen kam, oder haben sie auch einen Geist gesehen? Die sehen überall Geister. Dabei war es Jesus, den sie gesehen haben. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, ich bin's. Und er zeigt ihnen seine Hände, er haucht es ja an mit Heiligem Geist. So eine geniale Sache, wie Jesus dem Unglauben begegnet. Aber weißt du, was die Voraussetzung ist? Ist, dass du bereit bist, oder dass wir bereit sind, uns im Unglauben herausfordern zu lassen. Wenn wir uns nicht herausfordern lassen, dann machen wir unser Herzen dicht und zu. Liebe Freunde, wie oft höre ich Gebete, ja Herr, wenn du willst, dann greif jetzt in diese Situation ein. Beispielsweise. Schöne Formulierung, oder? dann kann Jesus machen oder kann nicht machen, es ist immer noch okay. Das ist, wie wenn ich meinen Hund dressiere, dann kann ich ihn rufen und er kommt oder er kommt nicht. Ich kann sagen, Bello, willst du kommen oder willst du nicht kommen? Und dann kann der Hund kommen oder er will nicht kommen. Ich werde nicht herausgefordert, ja, ich habe es ja so gesagt und mir geschehe so, wie ich es proklamiere. Versteht ihr das? Wie können wir auf die Idee kommen, dass Jesus nur damals heilen wollte, aber heute will er niemanden mehr heilen? Nein, nein, er könnte zwar theoretisch, aber warum sollte er das tun? Da wir brauchen dieses Zeichen nicht mehr. Das war für die ersten Gläubigen. Wir sind gescheiter geworden im Laufe der Zeit. Wir haben ja jetzt das Wort. Ja, Donnerwetter, was steht denn in diesem Wort? In diesem Wort steht, dass Jesus die Menschen liebt und sie heilt nach Geist, Seele und Leib. Und es steht, dass dem Glaubenden nichts unmöglich sein wird. Ich bin dann weitergegangen und habe gesehen, meine Güte, wie oft beten wir nicht in der Erwartung, dass etwas geschieht, sondern weil es die Form sagt, wir sollen jetzt beten. Wie oft glauben wir wirklich, das, was wir aussprechen, dass es wirklich geschieht. Wie oft sind wir bereit, unser Leben hinzulegen für das, was wir glauben. Da war eine andere schöne Geschichte. Und zwar die Geschichte eines Mannes, der mit seinem Sohn zu den Jüngern von Jesus kommt. Die steht auch in Markus' Evangelium, Kapitel 9. Und dieser Mann kommt mit seinem Sohn zu den Jüngern. Und dieser Sohn, der war besessen von einem Geist. Ein Geist, der taub und der stumm war. Ich habe mir dann überlegt, wie... wie, wie, Er war taub und stumm, ist ja egal. Auf jeden Fall hat dieser Mann die Jünger gebeten. Bitte könnt ihr den Dämon aus meinem Sohn austreiben. Er hat sie so gebeten aber die Jünger konnten es nicht. Viele Leute, viele Leute sind zusammengelaufen, alle da, war ein Gewusel. Jesus kommt dazu, er hat dann ihren Unglauben kritisiert und ging zu dem Mann und sagte zum Mann, was ist los? Und wir lesen das zusammen, ich habe eine Folie vorbereitet, da sagt der Vater zu seinem zu Jesus sagt, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen und hilf uns. Bleiben wir einen Moment bei diesem Vater stehen. Wenn ihr das liest, und du ein Elternteil bist oder Kinder hast, dann weißt du, von was der spricht. Und wenn du keine Kinder hast, du kannst es dir vorstellen. Wenn wenn der Dämon den Jungen immer umbringen wollte, wisst ihr, was die Eltern machen mussten? Den ganzen Tag, 24 Stunden, mussten sie ihren Sohn überwachen. Weil es konnte jederzeit geschehen, dass wenn Wasser da war oder ein offenes Feuer irgendwo brannte, dass der reinfiel. Weil der Dämon wollte ihn töten. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für die Eltern ist? Könnt ihr euch vorstellen, wo die überall waren? um ihrem Sohn helfen zu lassen. Und nichts konnte helfen. Wenn da ein ein Schriftgelehrter war, der schon irgendwo einen Dämon ausgetrieben hatte, dann ging dieser Vater hin, in der Hoffnung, dass der auch ihm helfen kann. Und jedes Mal wurde er von Neuem enttäuscht. Jedes Mal war nichts geschehen. Jetzt ist er sogar bei den Jüngern von Jesus. Ganz nah dran, oder? Bei diesem... Rabbi, von dem man so viele Wunder hört, und er geht und er bittet die Jünger, bitte, bitte, helft uns. Und auch sie können es nicht. Und wenn ich mir das vor Augen stelle, dann kann ich verstehen, wenn er so das formuliert. Wenn du uns helfen kannst, bitte, hilf uns. Das war eine große, große Verzweiflung dieses Vaters. Jesus hört sich das an und sagt, wenn ich dir helfen kann. Und dann bringt Jesus einen Hammervers. Oh. Er sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. Puh. Das Nächste, was geschieht, ist, dass der Vater schreit. Das steht, er schreit. Herr, ich glaube! Hilf mir heraus aus meinem Unglauben! Und als ich das gelesen habe, da hat es mein Herz gepackt. Herr, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Es hat mich gepackt, weil ich gemerkt habe, jawohl, ich entscheide mich dafür, seinem Wort zu glauben. Freunde, entscheiden wir uns heute Morgen gegen den Unglauben. Und Unglauben tönt manchmal so fromm und so logisch. Unglauben hat die Stimme der Vernunft. Wisst ihr, was wir auch tun? Wir wir nehmen unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, und nehmen diese Erfahrungen und tauschen sie gegen den Glauben aus und nennen das dann Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Also, du hast noch nie eine Million Franken gesehen, bar? Also gibt es die Million nicht. Das ist die Erfahrung. Du gehst aber auch nicht an den Bahnhof und wartest auf einen Zug und denkst dir, ja, da kommt gar kein Zug. Sonst gehst du gar nicht auf den Bahnhof. Sondern du liest es im Fahrplan, du hörst die Durchsage und du liest die Anzeigetafel. Der Zug kommt, sonst stehe ich nicht da. bin doch nicht deppert. Aber wenn es um die Verheißungen Gottes geht, wenn es darum geht, seinem Wort zu glauben und seiner Person zu glauben, ich sage es mal so, es geht um die Person Gottes, da haben wir doch tatsächlich das Gefühl, es könnte sein, dass es dann nicht so ist. Ich habe mal als junger Mann die Apostelgeschichte gelesen und habe dann festgestellt, dass da Dinge drinstehen, die ich so noch nicht erlebt habe. Da habe ich mir überlegt, entweder stinkt, Stinkt, nein, stimmt. Stimmt das Wort nicht, was hier steht? Ä, ä, oder dann ist irgendetwas bei mir und rundherum falsch. Aber irgendwo habe ich das nicht übereinbekommen. Und ich habe dann, so naiv wie ich damals war, gesagt: Jesus, ich entscheide mich heute, deinem Wort und dem, was du sagst, mehr zu vertrauen und zu glauben, als dann dem, was ich auch um mich herum so erlebe und bei mir erlebe. Und das Erste, was dann geschah, ist, dass dann ein prophetisches Wort an mich kam und da einer gesagt hat, spann deinen Zeltpflock weit. Und ich habe das eine Frechheit gefunden. Weil ich habe gedacht, meine Zeltpflöcke stehen doch breit. Was was soll jetzt das? Das habe ich als Schelte empfunden. Dabei war es mein Unglauben, der sich da geregt hat. Versteht ihr? So, wenn Jesus sagt... Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Ich habe euch alles gezeigt. Ich habe euch alles gesagt. Ihr habt es in Tat und Wort gehört. Schriftlich noch nicht. Jesus hat keinen Bundesbrief aufgesetzt mit Siegel und Stempel. So sichtbar. Sondern er hat dann durch den Geist Menschen inspiriert, das aufzuschreiben. Freunde, Unglauben versucht uns wegzuziehen von dem, was Jesus uns hinterlassen hat. Glauben heißt, ich strecke mich aus und nehme das, was jetzt noch im Unsichtbaren ist, in Empfang und ich verschenke mein Herz an ihn, auch wenn ich noch nicht sehe, dass es eingetroffen ist. Ja, aber... Ich habe schon manchmal gebetet und nichts ist geschehen. Aber, ich habe schon manchmal gebetet, dass ich doch mehr Finanzen habe und ich habe noch nicht mehr Finanzen. Und so weiter. Und wir nehmen dann diese Dinge und machen damit etwas, was wir, dem sagen wir dann, gläubige Handlungen oder, oder ich weiß nicht, Haltungen, aber die haben nichts mit Glauben zu tun, sondern zelebrieren den Unglauben. Was hat dieser Vater gesagt? Er hat gesagt, ich glaube, Herr, ich glaube, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Weißt du, dass da manchmal Unglauben kommt in unser Leben, das ist nicht das Problem. Dass die Jünger gezweifelt haben, ist doch nicht das Problem. Als dann Jesus kam, haben sie sich herausfordern lassen, auch der Thomas. Und Jesus sagt zu ihm, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, also glücklich zu nennen oder selig sind diejenigen, die nicht sehen und trotzdem glauben. So genial. Er hat verheißen, dass die Zeichen und Wunder denen folgen werden, die glauben. Also kümmere dich nicht um die Zeichen und Wunder. Wunder in dem Sinn. Kümmere dich um den Glauben. Kümmere dich darum, dass in deinem Herzen kein Unglaube ist. Kümmere dich darum, dass du dich in deinem Unglauben herausfordern lässt und deinen Unglauben zur Seite legst, ablegst und in Glauben verwandelst. Ich habe ein Zeugnis gehört diese Woche, das ist so genial. Da hatte ein Elternpaar hatte Schwierigkeiten, weil sie bekamen eine Steuerrechnung, die sie jetzt bezahlen mussten. Eine hohe Steuerrechnung, das Geld war nicht vorhanden. Und das macht nachdenklich und traurig. Da hast du auch einen Schrecken, oder? wenn du da eine Rechnung bekommst, mit der du nicht rechnest. Und ihre Tochter hat das gemerkt, hat gefragt, warum sie traurig sind. Dann haben sie kurz gebetet, die Tochter hüpfte fröhlich davon. Und innerhalb kurzer Zeit wurde das Konto aufgefüllt und die Steuerrechnung kann bezahlt werden. Für die Tochter, kein Problem, oder? Kein Problem. Ja, jetzt haben wir eben dem Jesus gesagt. Jesus wird schauen, er ist unser Versorger. So genial. Warum sagt dann Jesus, glaubt doch, nehmt den Glauben so an, wie ihn Kinder annehmen. Warum wollen wir immer erwachsen sein? Seid doch mal kindisch. Kindlich. <lacht> Besser. Kindisch wollen wir uns nicht aufführen, Nein. Lasst uns aus dem Glauben heraus handeln. Lasst uns aus dem Glauben heraus in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Wenn du, Matthias hat uns da geführt und hat gesagt, wegen der äh, Vergebung heute Morgen. Er hat gesagt, vergib denen, die. oder? Vergebung ist ein Wunder Gottes, hast du gewusst? Das ist ein Wunder. Wenn wir vergeben, geschieht ein Wunder, weil die Belastungen fallen von uns weg. Ich habe mal bei Gott gejammert, ich sehe so wenig Wunder. Oh, dann hat er mich angelacht, Der hat mich fast ausgelacht. Der kam mir vor wie der Kurt, wenn der Kurt so voll lacht. Oder genau so hat mich Gott, der, hat mich richtig, der, der, der konnte sich nicht mehr halten, als ich das gesagt habe. Und ich habe nicht verstanden, oder? ich habe doch um etwas sehr Ernsthaftes gebetet, oder? ich will mir Wunder sehen. Und dann hat er gesagt, mach doch mal deine Augen auf. Dann habe ich angefangen und habe gesehen, ah, ich, mache, ich bin ja bei uns da in der Gemeinde, im Sozodienst, das ist unser Seelsorgedienst für innere Heilung. Und ich sehe so viele Wunder da. Ich sehe so viele Wunder da. Es ist so ein Wunder, wenn jemand so beladen kommt und wenn er nach Hause geht, fliegt er fast durch die Tür, er schwebt. durch. Also er fliegt, er schwebt, he? schweben ist besser. <lacht> wenn er durch die Tür fliegt, dann habe ich Angst um die Tür. <lacht> Versteht ihr? Ich sehe so viele Wunder. Mach doch deine Augen auf. Epheser 1,18. Dass er uns die Augen des Herzens öffnet und wir sehen. Liebe Freunde, jeder von uns braucht Wunder und Zeichen in seinem Leben. Berührungen, Heilungen, Freiheit, Vergebung, was immer. Ich stehe heute Morgen einfach da, und ich sage von ganzem Herzen, glaube ich, dass Gott alles tun kann und will. Und es seiner Macht keine einzige Einschränkung gibt. Egal was es ist, egal was du brauchst, er will es dir geben. Er will dich ermutigen. Er will den Unglauben aus deinem Herzen wegnehmen. Er sagt zu Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. So lasst uns nicht ungläubig sein, sondern glaube. Dem, der glaubt, ist nichts unmöglich. Und wie machen wir das jetzt? Ich kann euch nicht die Hände auflegen heute Morgen. Muss ich ja auch nicht. Smith Wigglesworth, dem wurde mal verboten, den Menschen die Hände aufzulegen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat gesagt, ja, dann legt ihr doch selber die Hand auf. Das haben dann die Menschen getan und viele wurden geheilt. Weißt du, wir sind am Anfang dieses Weges. Und ich lasse mich nicht entmutigen, dass wir noch nicht überall Durchbruch hatten. Ich sehne mich so nach Durchbruch in diesem Bereich, dass Depressionen verschwinden. Beziehungen geheilt werden. Krankheiten einfach zerbröseln. Ich sehne mich nach dem. Und wir alle haben einen Hunger nach dem. Also... Jetzt lassen wir nicht so, dass dir Unglaube kommt, die Vernunft kommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du tun. Wenn du halt nicht willst, ja dann halt nicht. Sondern wir nehmen das in Anspruch, was Gott gemacht hat und was Jesus uns hinterlassen hat. Wer glaubt, wird gerettet werden. So, ich lade euch jetzt ein, einen Moment auch zu Hause, wo du auch bist zu Hause. Du kannst jetzt stehen, knien, was immer du möchtest. Aber wenn du da bist und uns zuschaust, dann nimm einen Moment und sage, Jesus, zeig mir bitte, wo ist Unglauben in meinem Herzen? Wo glaube ich meiner Erfahrung mehr als das, was du gesagt hast und getan hast? Wo bin ich enttäuscht, verletzt, traurig, zeige es mir, wo folge ich eigentlich dem Unglauben und nicht dem Glauben. Glauben können wir nicht produzieren, aber du kannst dich dafür entscheiden und wissen, dass der Vater im Himmel dasteht und dich beschenken will. Er ist der Anfänger meines Glaubens und auch der Volländer. Und wenn du du Punkte gefunden hast, da habe ich Unglauben, da da ist es nicht okay. Dann lasst uns jetzt diesen Unglauben aus unserem Leben wegtun. Machen wir es so wie der Vater. Herr, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und dann als nächsten Schritt, wenn du krank bist, wenn dir irgendwas wehtut, wenn du einen Herzschmerz hast, einen seelischen Schmerz hast, dann lege deine Hand auf diese Stelle, wo es dir wehtut, wenn du das kannst. Oder wenn es eine Beziehung ist, dann weiß es ja der Herr, dann weiß es ja der Vater und Jesus dann nimm jetzt in Anspruch, dass Unglaube ersetzt wird durch Glaube und die Zeichen und Wunder, die dir zustehen, folgen werden. Als ich klein war, hatte ich einmal eine schwere Krankheit, ich weiß nicht, Grippe oder so, mit 41 Grad Fieber. Und ich war nicht sehr, munter mir ich lag herum wie eine tote Fliege. Und dann kam Jesus an mein Bett und sagte, ich heile dich, steh auf und geh frühstücken. Und ich bin dann ein Honigbrot essen gegangen. So genial, oder? Das ist mir wieder in den Sinn gekommen. Da, wo, dein, wo das Leben am Gehen ist, wo du dich krank und matt fühlst, kommt Jesus jetzt in dein Leben hinein. Und er nimmt dich an der Hand und er sagt, geh frühstücken. Geh frühstücken. Und Wenn es ein körperlicher Schmerz ist, den du hast und du spürst nichts im Moment, dann mach mal eine Bewegung zum Beispiel, die du bis jetzt noch nicht konntest. Mach ein paar Schritte, test es aus und schau nicht, ob Heilung geschehen ist. Und wenn der Schmerzpegel von Stufe 10 auf Stufe 2 heruntergegangen ist oder auf Stufe 5, dann nimm es im Glauben, dass deine Heilung und dein Durchbruch bevorsteht. Und lasst uns dann erzählen von den Wundern, die er getan hat. Weil unser Gott heilt, er befreit, er rettet, er stellt wieder her, was zerstört ist. Jemandem habe ich mal gesagt, er brauche ein Wunder. Und das meine ich so. Er braucht ein Wunder. Und wir haben einen Gott, der tut Wunder. Lasst uns davon berichten, was für Wunder er tut. Behalte es nicht für dich. Sei nicht wie die Frauen, die den Schrecken in den Knochen hatten und niemandem etwas gesagt haben. Sei mutig. Und lass dich nicht hindern, wenn die eine oder andere Reaktion vielleicht nicht so verständnisvoll herüberkommt. Das ist nicht unser Problem. Wir sollen uns nicht um die Reaktionen der Leute kümmern, sondern wir handeln im Glauben. Wir verkündigen der Welt, wir haben einen großen Gott. Wir haben einen Gott, der heilt, der befreit, der wiederherstellt. Halleluja! Also wenn wir uns darüber nicht freuen können, weiß ich auch nicht. Ist jemand hier im Saal und alle Freiheit? der jetzt gerade irgendetwas gespürt oder erlebt hat in Richtung Heilung. Ob das inwendig oder auswendig, also ich meine am Körper, <lacht> geschehen ist. Danke vielmals. Was hat ihr denn getan? Ellbögen. Und die sind besser. Wie viel besser? Gut. Gut. Im Moment gut, das soll so bleiben. So gut. Halleluja. Halleluja. Und denk nicht, dass wenn das nur bei ihr geschieht, dass es bei dir nicht auch geschehen kann, was Jesus einmal getan hat, will er wieder tun. So nimm das, was er tut. Gott, du bist so gut. Wir erheben deinen wunderbaren Namen. Wir preisen dich, Jesus, dass du diesem Vater begegnet bist. Und du hast diesen Dämon ausgetrieben, der stumm und taub war. Also der konnte Jesus nicht hören, aber Jesus hat ihn ausgetrieben. Danke so vielmal, dass diese Geschichten nicht zu unserer Unterhaltung stehen, sondern uns zeigen, dass du da bist. Du rettest, du heilst, du befreist. Und Jesus, wir wollen im Glauben vorwärts gehen. Wir weihen dir unsere Leben im Glauben und wir tun den Unglauben aus unserem Leben weg. Herr, wir glauben, hilf uns heraus aus diesen Punkten, wo Unglaube unser Herz gepackt hat. Lass uns die Welt verändern mit deinem guten Wort, mit deinem Glauben. Und wir kümmern uns um das, was du uns in Auftrag gegeben hast und du tust das deine dazu. Und dann kommt es richtig, richtig gut. Wir erheben deinen wunderbaren Namen über unseren Leben, weil wir lebendige Zeugnisse davon sind, dass du lebst. Und jedermann, der uns sieht, soll damit eine Begegnung haben mit dir selber und erleben, dass du der gleiche Gott bist seit ewigen Zeiten. Amen.